0: DDHV-News vom 16. September 2022. SPD-Eckpunkte, Eigenanbau und Anbauclubs. EU-Recht killt Legalisierung. Herzlich willkommen bei der 350. Ausgabe der DHV-News. Ich habe noch eine kleine Vorbemerkung. Ich hatte letzte Woche als Trostpflaster für euch, weil es keine DHV-News gab, ein Kunstwerk gemalt, ein Bild habe ich euch gemalt. Und das ist so gut angekommen, ja, bombastisches Feedback. Ganz viele Leute wollten das haben, wollten dafür auch was spenden und das ersteigern und so weiter, ja. Vielleicht haben wir das gar nicht alle so ganz ernst gemeint, deswegen fragen wir euch jetzt nochmal, weil die einzige Möglichkeit, eigentlich für vernünftig hier so eine Versteigerung zu organisieren, wäre ein Livestream. Von daher, was haltet ihr davon? Findet ihr einen Livestream zur Versteigerung meines Kunstwerks lustig, bescheuert und wollt ihr das haben oder findet ihr das bescheuert, bescheuert und sagt, nee, lasst das mal bleiben, ihr habt sie nicht mehr alle? Schreibt euch, äh, uns eure Meinung in die Kommentare hier zum Video mit dem Stichwort Versteigerung dabei, bitte, damit wir das vernünftig äh, rausfiltern und sortieren können, äh, wie dann eure Meinung dazu ist. Und wenn ihr alle sagt, ja, äh, oder ganz viele sagen, wir wollen das Kunstwerk unbedingt haben und sind bereit, da eine Spende für zu geben, dann machen wir euch einen Livestream. Ja, gucken wir mal. So, jetzt aber mitten rein in die Geschehnisse der Insbesondere vergangenen Woche. Eigentlich decken wir hier zwei Wochen ab, weil letzte Woche waren keine News, aber das meiste ist von der vergangenen Woche. Und es geht los mit EU-Recht. Wir wissen ja schon lange hier, jedenfalls die HV-News-Zuschauer, dass die Legalisierung von Cannabis gegen äh, internationale Drogenverträge verstößt, insbesondere auf UN-Ebene, Vereinte Nationen, und dass es dafür auch Lösungsmöglichkeiten gibt. Aber spätestens seit der Wahl und den Legalisierungsplänen der deutschen Regierung haben wir auch auf dem Schirm, dass es Konflikte mit dem EU-Recht geben könnte und dass das vielleicht sogar das größere Problem ist. Und jetzt diese Woche geht auf einmal dieses Thema EU-Recht wild durch die Medien. Und viele konservative Medien haben dann auf einmal so das Ende der Legalisierungsbemühungen an die Wand gemalt. EU-Recht spricht dagegen, ja, Ampel ist gescheitert mit ihren komischen Plänen da und so. Also was war da los? Das ist... Kommt daher, dass der CDU-Abgeordnete Pilsinger den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages beauftragt hat, die ganze Geschichte mal zu durchleuchten und zu sagen, ja, was sagt denn jetzt das EU-Recht zur Cannabis-Legalisierung in einem Mitgliedsstaat? Und dieser wissenschaftliche Dienst hat eben auf die bekannten Probleme aufmerksam gemacht, dass es da mehrere Punkte gibt, an denen man äh, da mal wo man mal hingucken muss, wo man sich das anschauen muss, besonders stehen eben in bestimmten EU-Verträgen auch, steht ein Bezug drin zu den UN-Verträgen, wo die sagen, wir halten uns an die UN-Verträge. So dass also zum Beispiel ein äh, reines Austreten Deutschlands aus den UN-Verträgen vielleicht gar nicht reicht, weil, die, weil wir über die EU-Verträge weiterhin daran gebunden sind. Ja? Ähm, und es ist auch ganz klar äh, nochmal definiert, dass der Umgang, Handel, Anbau, Import und so weiter und so fort, Produktion von Drogen, auch Cannabis, unerlaubte Umgang damit verfolgt werden muss ja, und strafrechtlich belangt werden muss, ohne entsprechende Genehmigung, steht dann jeweils dabei, auch beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Nur hier geht es ja gar nicht um den ähm, Vertrieb ohne Genehmigung, sondern um eine Regulierung des Marktes, also ein ähm, Umgang mit Cannabis mit Genehmigung, mit entsprechender und äh, eben nicht unerlaubt. Ja? Also da haben die im Prinzip äh, zwischen den Zeilen die Lösung schon klar gemacht. An anderen Stellen nicht. Aber Pilsing hat ja auch gar nicht nach Lösungen gefragt. Ja. Wie würden jetzt äh, Staaten mit so einem Konflikt umgehen normalerweise? Ne. Das wird jetzt nicht skizziert. War eben auch nicht gefragt. Will auch die, die, die CDU gar nicht wissen. Ja. Die wollten ja was haben für die Medien. Pilsing hat sich gefreut. Super Ergebnis. Es ja. gibt Probleme mit dem EU-Recht. Pressemitteilung rausgehauen und die ganze deutsche Medienlandschaft nimmt es auf und tut so, als wäre das jetzt zum ersten Mal aufgetaucht. Ja. In einer Zeitung hieß es auch, das hätte man vorher wissen können, ja, Verstoß gegen EU-Recht, ja, wusste man auch vorher, ja, bloß der komische Redakteur wusste das halt nicht, warum auch immer, nicht vernünftig recherchiert. Ist nichts Neues, das Ganze. Und es gab auch entsprechende Reaktionen äh, recht schnell auf diese ganze Geschichte. Zum Beispiel vom äh, renommierten, einschlägigen Professor Prof. Kai Ambos, der sich auch mehrfach zu dem Thema mit Artikeln schon geäußert hat, und der hat jetzt dieses, auf dieses, reagiert auf diesen äh, wissenschaftlichen Dienst, auf diese Untersuchung zum EU-Recht äh, mit unter der Überschrift neun Seiten Substanzlosigkeit. Ja, so hat er seinen ähm, Artikel dazu überschrieben und hat, hält also diese genannten Probleme für lösbar. Äh, und da ist er nicht der Einzige, äh, der in die Richtung geht. Er weist aber auch darauf hin, was er für das größere Problem hält, was jetzt da in dem äh, wissenschaftlichen Dienstpapier gar nicht so beleuchtet wurde, dass man die Bevölkerung der Nachbarstaaten schützen muss. Ja, also dass jetzt die Nachbarstaaten kommen könnten und sagen könnten, hier, unsere Bevölkerung, unsere Mitbürger gehen in Deutschland einkaufen, legal Cannabis und bringen eine gefährliche Droge über die Grenze mit zurück. Ja, dat, da muss Deutschland irgendwie was sich überlegen, wie man das verhindern kann. Das ist ein bisschen tricky, ja, aber vermutlich auch lösbar. Ähm, ja, muss man sich was einfallen lassen, aber man könnte eine weitere Variante, wäre auch, es letztendlich einfach darauf ankommen lassen, Cannabis legalisieren und schauen, ob sie überhaupt irgendein anderes Land beschwert. Viele wollen ja sowieso selber auch eine Cannabis-Reform durchziehen oder sind scharf drauf mal zu gucken, was passiert denn dann in Deutschland, ja, das hat positive oder negative Auswirkungen. Die denken ja alle nach irgendwie, ob der aktuelle Weg so sinnvoll ist. Insofern, wo kein Kläger, da kein Richter, da wird die EU-Kommission gar nicht aktiv, aber selbst wenn Vertragsverletzungsverfahren sind an der Tagesordnung. Da hat die EU-Kommission auf ihrer Seite ein schönes Suchetool, ja, wo man Land eingeben kann und aktuelle Verfahren, nicht aktuelle Verfahren. Wenn man da alle Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland sich auswerfen lässt, kommt man auf genau 956 Vorgänge, ja, Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen allem möglichen Zeugs. Das ist absoluter Alltag und normal wird da nicht so ein Lärm drum gemacht. Ja, da wird dann halt drüber diskutiert, was bei sich muss, irgendeine kleine Erinnerung her oder so. Und dann passt das wieder. Viele von diesen Verfahren sind noch ähm, erledigt. Oft wird auch gar kein Verstoß festgestellt. Ja, das ist aber irgendwie ganz normales äh, Alltag, ja, dass es solche ähm, Reibereien da gibt. Also könnte man durchaus machen. Es gibt aber auch scheinbar Möglichkeiten, die Legalisierung komplett EU-konform auszugestalten. Davon geht zum Beispiel auch Carmen wegge aus, dass das geht und die ist sich 100 sicher, dass EU-Recht die Legalisierung nicht verhindern wird. Ja, dass man daran vorbeikommt irgendwie und hat geregelt bekommen. Die ist ja selber auch Juristin und offensichtlich kursieren da auch schon diverse Möglichkeiten in den Ministerien. Am schönsten wäre natürlich, wenn man zusammen mit anderen reformbereiten EU-Ländern EU-Regeln einfach ändern könnte. Ja, auch das ist ja nicht komplett abwegig. Und ähm, wenn man halt erstmal auf ein Vertragsverletzungsverfahren einkommen lassen würde, ähm, dann hätte man auch die Zeit, eben entsprechende Diskussionen noch ähm, zu starten, die sicherlich auch eine Weile dauern, bis dann irgendwann wirklich ähm, das möglich wird, eben diese, diese EU-Drogenverträge auch mal zu ändern. Vielleicht noch sehr der Hinweis, manche vergleichen das immer mit, der, mit dem Mautdebakel von Scheuer. Habe ich jetzt öfter mal gelesen, dass da wirklich riesige Milliardendefizite für den deutschen Staat drohen und dass man das so nicht machen kann, weil das viel zu teuer wird. Da geht es aber um was anderes. Dieses wahnsinnig teure Mautdebakel, da ging es nicht um Strafzahlungen der EU wegen Verletzungen, sondern um Zahlungen an die Industrie wo der Scheuer ja vorher schon einen Vertrag unterschrieben hatte, ne, von wegen, ihr kriegt für den Betrieb der Mautstationen so und so viele Milliarden. Ähm, und kein, keine Klausel reingebaut hat, dass das natürlich nicht gilt, wenn die EU das ganz gibt. Aber es gibt ja jetzt keine Verträge mit irgendwelcher Industrie ähm, für weiß ich, den Betrieb von Cannabis-Abgabestellen, wo die dann Milliarden einklagen können, wenn das nicht zustande kommt. Ja, also Diese, diese riesen finanziellen Probleme ähm, sind da nicht zu erwarten, wenn man drauf ankommen lässt auf ein EU-Vertragsverletzungsverfahren. So, jetzt aber zum Hauptpunkt dieser News, ganz spannend, äh, lang erwartet, die Eckpunkte der SPD-Fraktion, womit wir schon wieder bei kamen. Wege ja, die Abgeordnete im In- und Rechtsausschuss der SPD, zuständig für Cannabis-Legalisierung, habe ich ja gerade schon mal erwähnt, und zusammen mit Dirk Heidenblut im Gesundheitsausschuss für Drogenpolitik, zuständig für die SPD. Die beiden haben zusammen die Eckpunkte der SPD vorgestellt in einem Livestream auf Instagram, ich verlinke euch das Video in der Videobeschreibung, könnt ihr euch auch nochmal ganz angucken, ist recht interessant diesmal geworden, ja, manchmal kommt ja nicht viel Neues bei rum, aber diesmal ging es explizit um die lang erwarteten Eckpunkte. Muss man allerdings dazu sagen, nochmal, nicht wie angekündigt war das ein Eckpunktepapier der Fraktion, das hatte Karm Wege schon vor Monaten angekündigt, dass sie das Vorhaben vor der Sommerpause fertig zu haben, Sie hatten es auch fertig vor der Sommerpause, aber es ist kein Fraktionspapier, sondern ein Einigungspapier, ein Konsenspapier aller beteiligten Berichterstatter. Also nicht nur die beiden für Drogenpolitik, Berge und Heidenblut, sondern auch in anderen Ausschüssen, die damit zu tun haben, Verkehr, Landwirtschaft, Justiz, was bei sich, die da alle mitgeredet haben. Und dieses Papier ist fertig und das wurde vorgestellt. Grundsätzlich war das Ganze auch recht erfreulich. Aber ich fange erstmal mit dem an, was nicht erfreulich ist, was mich auch richtig genervt hat zum Teil. Ja, Und das fängt damit an, dass das Papier nicht veröffentlicht wird und auch nicht veröffentlicht werden soll. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja? Ich habe dafür selbstverständlich gehalten, dass dieses Papier veröffentlicht wird. Und dann kam dann die unsinnige Begründung dafür, dass man das irgendwie geheim hält, dass man damit ja in die Verhandlungen reingehen will, dann irgendwann mit den Koalitionspartnern, ähm, dann, wenn das, äh, der Gesetzentwurf da ist, vorher fangen die ja gar nicht groß an zu diskutieren da. Auf jeden Fall will man da nicht schon alles auf den Tisch legen, weil dann ja, man will das dann in den Verhandlungen machen mit den anderen Parteien. Halte ich für völligen Blödsinn. Ja, das wäre ungefähr so, als würde man, würden Parteien ihre Wahlprogramme nicht veröffentlichen, weil sie ja damit dann möglicherweise in Koalitionsverhandlungen gehen, nach einer Bundestagswahl oder so. Ja, Völliger Humbug. Ähm, zumal die ja dann, wenn die zusammensitzen mit den anderen, ja sowieso ihre Forderungen auf den Tisch legen müssen, damit man überhaupt was zum Verhandeln hat. Ja. Also das bleibt ja da nicht geheim. Da kann man auch gleich vorher sagen, was man will. Also als Partei, ja, wo das vielleicht auch ganz gut ist, wenn man weiß, was die wollen. Ich ähm, weiß nicht, ob die da auf den Überraschungseffekt setzen. Ja, die Koalitionspartner sitzen da, warten irgendwie auf die Verhandlungen und dann auf einmal, bam, legen die irgendwelche noch geheimen äh, Forderungen auf den Tisch. Und die sind so überrannt und äh, überrascht, dass sie sagen, oh ja, dann machen wir mit. Ja, sind wir ja ganz überrascht. Also Blödsinn, einfach das ganze Argument. Da muss was anderes dahinter stecken. Wieso die dieses Papier nicht veröffentlichen wollen? Vielleicht haben sie Angst vor Widerständen aus der eigenen Fraktion. Kann mir aber auch nicht so recht vorstellen. Da ist wahrscheinlich dieses Papier schon irgendwie rum und kursiert. Vielleicht haben sie Angst vor den Reaktionen vom Weedmob, ja? weil wir sicher Punkte finden werden, die uns nicht passen an dem Papier. Vieles davon nenne ich hier ja auch noch. Ähm Vielleicht ist das der Grund, ja. Ansonsten, also ich verstehe das nicht, ja. Das ist, äh, passt zur SPD, ja. die vielleicht liegt auch daran, dass die ihrem Image nicht schaden wollen. Man weiß nie, woran man ist mit der SPD, was die wollen, ja. Das ist halt, äh, das gehört halt dazu irgendwie. Das ist der Markenkern der SPD. Man weiß nicht, was die wollen. Äh, und da will man jetzt nicht durch zu viel Transparenz und Veröffentlichung von so einem Positionspapier da irgendwie dran rütteln an diesem Image. Ja. Man könnte ja zu viel Vorstellung davon haben, was der Laden da will. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, die wollen das nicht veröffentlichen, was sie jetzt genau wollen und haben eben im Livestream äh, ein paar Punkte sich rausgegriffen, durchaus auch wichtige Punkte, auch gute Punkte. Ja, ähm, Also ich würde wahrscheinlich das Papier eher feiern, wenn ich es sehen würde, keine Ahnung, aber machen sie halt nicht. Ja, Also wir wissen jetzt auch nicht, ob die in dem Livestream 20 ihrer Forderungen auf den Tisch gelegt haben oder 80 und wie viel da an Bomben noch schlummert in diesem Papier. Ja. Das ist, äh, vielleicht kann auch keiner schreiben da und dann ist einfach nur eine total grammatikalisch kaputte Ansammlung von Stichworten oder was. Ja, keine Ahnung, was die da machen. Also, was steht denn jetzt drin? Was haben die denn jetzt vorgetragen? Ja, kommen wir mal zum Inhalt und dem, was mir nicht gefällt. Einerseits nochmal, es gibt keine vorgezogene Entkriminalisierung. Das haben wir ja schon tausendmal gehört. Das ist jetzt auch nichts Neues. Äh, war eh klar, alle Fraktionen dagegen, wurde auch nochmal gesagt, na, die haben sich alle drauf Festgelegt und geeinigt und halten sich alle dran. Es wird kein Gesetz geben, was entkriminalisiert, bevor der große Wurf mit der Legalisierung durch ist. Und da müssen wir uns auch irgendwann mal eingestehen, ungefähr jetzt, ja, dass wir diese Schlacht verloren haben. Wir haben das ganze erste Halbjahr getrommelt und gekämpft dafür, dass schnell entkriminalisiert wird. Machen Sie nicht. Ja, das heißt nicht, dass wir das nicht kritisieren dürfen und sollen. Ja, nach wie vor ist das ein Fehler meiner Meinung nach und ich finde auch die Begründung nach wie vor nicht überzeugend. Jetzt von Herrn Heidenblut nochmal vorgetragen, dass das ein zweites, paralleles Verfahren wäre und die genau die gleichen Kräfte binden würde, genauso aufwendig wäre wie die, dieser Prozess zur Legalisierung. Und das ist einfach kompletter Humbug. Ja? Das ist viel aufwendiger, dieses ganze Legale gesetz Deswegen dauert das ja auch verständlicherweise so lange, weil jede Menge Details geklärt werden müssen. Ihr habt das ja mitgekriegt, auch mit unserer Konferenz, ja? was für 1.000, 150. 150.000 Details da irgendwie geklärt werden müssen. Die Bundesregierung hat zehn Leute eingestellt, um diesen ganzen Prozess der Legalisierung irgendwie auf die Reihe zu kriegen, fünf ganztägige Hearings durchgezogen, nie dagewesener Expertenanhörungsmarathon irgendwie für dieses Legalisierungsgesetz. Gesetz. Das braucht man alles nicht für einen Satz, irgendwie Entkriminalisierung. Ähm, besonders wenn man jetzt den, den Eigenanbau nicht mit reinnimmt, einfach nur sagt, 30 Gramm zum Eigenverbrauch kommen, ist komplett legal. Das können die in fünf Minuten fertig schreiben und äh, in höchstens sechs Monaten durchbringen, ohne Ministerium. Das kann der Bundestag alleine machen, diesen einen Satz da reinschreiben und abstimmen und beschließen. Die brauchen das Ministerium gar nicht belästigen, die können weiter an, an den komplizierten Details rumfrickeln. Ja, und in, in einem halben Jahr wäre das erledigt mit der Verfolgerei, mit ein paar Gramm. Wollen sie nicht machen, ja, mit einem dummen Argument meiner Meinung nach. Aber okay, so ist es halt. Was mir auch nicht gefällt, die SPD-Berichterstatter wollen keinen Onlinehandel. handel ähm, Sind irgendwie der Meinung, dass man das nicht vernünftig kontrollieren kann. Was ist mit Onlinehandel? Ich denke, da sind wir klar. Onlinehandel handel wird es mit uns nicht geben. Das ist äh, eine klare Sache, die wir durchaus ausschließen. Wir halten den Onlinehandel a nicht für nötig und b auch nicht für so kontrollierbar, so im Schutzsystem einbindbar äh, und so vor allen Dingen auch im Beratungssystem einbindbar, wie das mit den Geschäften letzten Endes funktioniert. Und auch da komisches Argument, man bräuchte den Online-Handel ja auch nicht für den ländlichen Raum, um da, wenn da keine Shops sind, irgendwie die Nachfrage zu decken, ähm, weil man das ja mit Apotheken machen könnte. Ja? Da sind wieder die blöden Apotheken, ja, die, ich finde, kein Mensch braucht in dem Zusammenhang. Gehe ja umgekehrt, wird ein Schuh draus, ja, wir brauchen keine Apotheken für den ländlichen Raum, können wir mit Onlinehandel regeln, ja, natürlich eben so, dass wirklich Jugendschutz durchgesetzt wird. Das ist aber möglich, das sehen ja auch die Kollegen vom Gesundheitsausschuss gerade in Kanada, die da gerade rumtingeln und sich angucken, wie das läuft mit dem Onlinehandel. Die machen das halt ähm, ohne irgendwelche großen Probleme. Aber nee, hier in Deutschland geht das nicht, hier müssen das Apotheken machen. Und das komische Argument daran ist dann auch, dass die sich auch, nach SPD-Aussagen und Lizenz bemühen müssen als Fachgeschäft äh, und einen eigenen Raum schaffen müssen. Also da haben sie auch unser Argument aufgenommen, ja, Kinder und Jugendliche sollten nicht rein dürfen in diese Geschäfte, wo Cannabis verkauft wird. Ne? Das ist der beste Jugendschutz, die kommen ja gar nicht da rein. Und das muss auch bei Apotheken gewährleistet sein. Das heißt, sie brauchen einen abgegrenzten Raum, ja, wo, wo eben Alterskontrolle stattfindet, wo nur Erwachsene rein dürfen. Also ein Geschäft im Geschäft sozusagen. Und, ähm, wenn sich das lohnt, im dünn besiedelten Bereich, eine Apotheke irgendwo auf dem Land, in einem Dorf oder was, ja, wenn sich das da lohnt, so einen Extraraum zu machen, dann lohnt sich das auch für irgendjemand anders, da ein kleines Cannabis-Fachgeschäft aufzumachen. Da muss ja keine riesen Fläche haben. Ja, da reicht ja ein kleiner Raum im Prinzip für. Äh, das würde auch so funktionieren. Ne? Wenn die Nachfrage für den Apotheken extra -Raum da ist, dann ist die auch da für ein normales Fachgeschäft. Davon abgesehen findet ja der, der ganze Handel längst im Internet statt. Ja, die Leute bestellen auf Telegram irgendwie ihr Zeug, auch Gras. Ja, dann kommt das Gras-Taxi, dann ist das da, Lieferung, wunderbar, rucki Das ist doch das Problem, das ist längst im Internet und das kriegen die mit Apotheken auf dem Land da auch nicht raus aus dem Internet. Ja, das ist einfach Quatsch, das ist keine vernünftige Verdrängung von Schwarzmarkt. Das Problem wird erhalten bleiben. So, Aber jetzt hat genug gemeckert, ja, jetzt muss ich auch mal was Positives sagen. Es ist ja nie immer nur schwarz oder weiß, das ist immer dazwischen irgendwas, gibt gute und schlechte Punkte. Und jetzt kommen wir zu den guten Nachrichten und die sind wirklich gut. Nämlich Eigenanbau. Das war der große, der, der wichtigste Punkt eigentlich, wo alle darauf gewartet haben, was sagen die jetzt da in ihrem Livestream. Ne? Auch wir haben da drauf geguckt und gegeiert, so wollen die vielleicht möglicherweise nur Anbauclubs oder. Ähm, nur Eigenanbau oder was, oder gar nichts davon. Die SPD war im Prinzip da der letzte Widerstand, Grüne und FDP waren sowieso dafür, aber tatsächlich. Und beim Eigenanbau waren wir uns schnell einig, würde ich sagen. Beim Eigenanbau sagen wir, wir haben nichts gegen Eigenanbau, der kann kommen, was uns aber besonders wichtig ist, wenn es um die Frage Eigenanbau geht, dann sind das Cannabis Social Clubs. Osianar. Auch die SPD-Fraktion spricht sich für Eigenanbau aus, ähm, wobei Herr Weidenblut schon auch klar gemacht hat, ähm, dass er priorisiert die Clubs, wir ja, sind besser kontrollierbar und so, da kann man mal einen Prüfer hinschicken und dass da alles mit rechten Dingen zugeht und die Qualität passt, ja, keine Pestizide drin sind und so weiter äh, und dass deswegen für den Eigenanbau wahrscheinlich auch eher restriktivere Regeln gelten werden genauer da nicht gesagt, was für restriktive Regeln, ob das jetzt Quadratmeterzahl irgendwie begrenzt sein würde oder Pflanzenzahl oder was. Irgendwas in der Art hat er angedeutet. Leider kann man das Papier ja nicht lesen und gucken, was die da hingeschrieben haben dazu, aber naja, auf jeden Fall wollen sie beides grundsätzlich haben und das ist eine sehr gute Nachricht. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit enorm, dass der Eigenanbau tatsächlich kommt und mitgedacht wird. Jedenfalls im Bundestag steht die Ampel auf grün für den Eigenanbau und auch für Anbauclubs. Das ist da kein Problem jetzt mehr, das müsste da durchgehen. Nur die Regierung könnte natürlich jetzt nochmal dagegen schießen, also Blinert, der in diese Berichterstatterdiskussion möglicherweise gar nicht eingebunden war, ja, was irgendwie komisch wäre, aber der ist in dem Zusammenhang nicht genannt worden ähm, oder Lauterbach und so, dass die jetzt Gegenanbau, Eigenanbau sind, das könnte noch passieren, aber selbst dann kann der Bundestag das gerade rücken mit der klare Aussage jetzt mit aller drei Ampelparteien, wir wollen Eigenanbau und dann können sie das eben auch machen, egal, was jetzt die da oben ansonsten in der Regierung sagen. Dafür einen dicken Daumen hoch, das ist eine hervorragende Angelegenheit, ein Großkino, riesen Fortschritt. Keine THC-Grenzwerte. und haben uns gefragt, woher kommt das eigentlich, dass alle davon ausgehen, es gibt einen THC-Obergrenzwert. Ich, ich verstehe das eigentlich gar nicht, du wusstest es auch nicht, Dirk, ne? Auch wichtig, ja, habe ich auch bei der SPD jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Die sagen jetzt nicht, wie manche gefordert haben, 15% Deckelung THC-Werte oder so, oder auch 20% oder so, wo dann irgendwie ein Riesenanteil der aktuellen Konsumenten gar nicht ähm, ja, angesprochen wird, weil die stärkere äh, Ware konsumieren, besonders im Haschbereich natürlich, das jetzt deutlich äh, höher teilweise ist halt 20% auch. Und die will man ja auch mitnehmen in die legalen äh, Shops und die nicht auf dem Schwarzmarkt belassen. Nur eine anständige Deklaration will man haben, wo wirklich klar eben auf Verpackung draufsteht, wie stark ist eben das Zeug, was ich da kaufe. Genau der richtige Ansatz, unser Ansatz äh, genau genommen. Ähnlich bei den Edibles, auch da äh, wird kein Verbot gefordert. Äh, auch essbare Cannabisprodukte sollen grundsätzlich legal sein. Aber es soll kindersichere Verpackungen geben, weil natürlich man schon schnell eine Überdosierung haben kann. Da muss man auch entsprechend aufklären, wie viel sollte ich denn jetzt nehmen, in welchen Abständen und so weiter. Und vor allen Dingen sollten eben keine Kinder da dran kommen und am Ende irgendwie in der Notaufnahme landen. Stirbt ja keiner an Cannabis zum Glück, aber man kann schon glauben, dass man stirbt. Immerhin. Ja, insofern schick ist das dann nicht. Kindersichere Verpackung steht in den DHV-Eckpunkten auch drin. Wunderbar. Check. Konsum vor Ort soll erlaubt sein. Auch das ist eine wichtige Forderung von uns, dass man überhaupt irgendwo gemeinsam konsumieren darf in, ja, was weiß ich, kneipen -ähnlicher oder Coffeeshop-ähnlicher Umgebung. Also das darf ein Fachgeschäft auch hinzaubern sozusagen ja, für einen gemütlichen Aufenthalt. Auch großes Daumen hoch an der Stelle. Einschränkungen wurden allerdings auch ein paar angesagt. Unter anderem soll Alkohol und Cannabis nicht gleichzeitig ausgeschenkt werden dürfen, ja, also in Cannabis-Fachgeschäften mit Konsummöglichkeit vor Ort, also so eine Art Coffeeshop eben, darf kein Alkohol ausgeschenkt werden. Damit kann man leben, denke ich, ähm, auch wenn das nicht in den DHV-Eckpunkten drin steht. in dem Fall ähm, soll eine Mengenbegrenzung in der Öffentlichkeit geben. Ja, auch das äh, widerspricht unseren äh, Eckpunkten die wir an der Stelle allerdings auch nach der Community-Diskussion noch mal geändert haben, Richtung, bitte keine Mengenbegrenzung in der Öffentlichkeit, aber da sagt die SPD jetzt, ihr würde vorgeben ohne eine klare Zahl zu nennen, immerhin war von 30, 40, 50 Gramm die Rede. Und wo sie dann wieder voll auf ähm, unsere ähm, Hinweise eingegangen sind, dass sie sagen, also es kommt da nicht so genau auf Gramm an, ja, und wird auch jetzt nicht andauernd irgendwie nur ständig gewogen, ja, es hat jetzt 0,1 Gramm zu viel, jetzt mehr als 30 oder was auch immer dann da die Grenze ist, und vor allen Dingen, wenn eine Überschreitung stattfindet, soll nicht sofort wieder Strafrecht hämmern ja, und sofort irgendwie wieder halb im Knast und so weiter und einen ähm, Straftäterstempel auf verstören, Stirn, sondern erstmal im Ordnungsfähigkeitenrecht, hat man da halt moderates Bußgeld zahlt, wenn man was zu viel dabei hat und wirklich geahndet werden soll, eben nur illegaler Handel, Schwarzmarkthandel ohne entsprechende Lizenz und Anmeldung. Soweit so gut, ja, das ist im Prinzip. Ähm, wir haben da vieles wiedergefunden von den DHV-Eckpunkten, auch von unseren Argumentationslinien sozusagen. Insofern ja, hat sich unsere Arbeit da gelohnt und die intensive Auseinandersetzung mit den ganzen Details, da hat man offensichtlich an der einen oder anderen Stelle zugehört. Wenn natürlich auch nicht an jeder, ja, aber das war ja auch nicht zu erwarten. Zum Beispiel ja, THC-Obergrenzen, Konsum vor Ort, Edibles, das ist unser Punkt, habe ich schon gesagt. Thema Führerschein und Cannabis als Medizin. Ist auch angesprochen worden, ob man da vorwärts will. Das sind ja beides Themen, die jetzt nicht unbedingt in diesem Legalized-Gesetz zwingend untergebracht werden müssen. Ja, beides kann parallel laufen und auch vorher passieren, insbesondere Führerschein-Thema, wo aber jetzt natürlich der Verkehrsminister nochmal Gas geben muss und was tun muss sozusagen. Da passiert vielleicht schon was im Ministerium, da haben wir gerade nochmal eine Anfrage gestellt, aber dazu später mehr. Jedenfalls will da die SPD auch vorwärts kommen ähm, zum Thema Amnestie. Also irgendwann sollen alle äh, Verfahren rückw rückwärts gelöscht werden sozusagen, dass die nicht mehr in den Akten stehen und so. Da sagt Wegge, das wird schwierig juristisch. Ja, möglicherweise klappt das nicht. Sie wollen sich da Mühe geben und wollen da so viel wie möglich erreichen. Aber sie war nicht sicher, ob sie das hinkriegen. Da bin ich auch gespannt. Was aber sicher ist, laufende Verfahren dann in dem Moment, wo die Legalisierung in Kraft tritt, werden nicht mehr weitergeführt, ja, die erledigen sich dann in dem Moment und das äh, könnte vielleicht dafür sprechen, falls ihr gerade irgendein Cannabisverfahren verfahren habt, vor allem ein kleines ähm, Konsum Konsumentenverfahren, geringer Mengen, irgendwas, diese Verfahren zu verzögern und immer wieder Einspruch einzulegen und so weiter, bis zur Not, bis zum Verfassungsgericht, ja, und ähm, möglicherweise schafft ihr das dann, die Verfahren so lange hinzuziehen, bis sich die erledigen durch Legalisierung. Das wäre doch mal eine coole Angelegenheit. Der Zeitplan dafür soll jedenfalls weiterhin stehen, nämlich Eckpunkte der Bundesregierung im Oktober. Also noch kein Gesetzesentwurf, der soll dann Ende des Jahres kommen. Also Blinat liefert im Prinzip die politischen Rahmenbedingungen und dann müssen die Rechtsabteilungen da irgendwie loslegen, das Ganze in Paragraphen übersetzen. Soll bis Ende des Jahres soweit sein. Dann nächstes Jahr diskutiert dann der Bundestag über diese ganzen. Über, ja, über den Gesetzentwurf und die ganzen Details, gibt es bestimmt noch mal eine Anhörung dazu und so, aber bis zur Sommerpause 2023, vor der Sommerpause, sagen die beiden, soll das Ganze durch sein, soll abgestimmt worden sein im Bundestag und der Bundestag fertig damit sozusagen. Und mir scheint das soweit auch realistisch bisher, äh, spricht nichts dagegen, dass dieser Zeitplan eingehalten werden kann. Und es wird auch gesagt, wenn dann irgendwann das Gesetz in Kraft tritt, dann soll sofort die Entkriminalisierung in Kraft treten, logischerweise, ja, wenn das Gilt das Gesetz, ja, dann wird halt niemand mehr bestraft für Besitz gewisser Mengen und so weiter und Eigenanbau. Nur eben der Verkauf in Shops und wegen der Lizenzvergabe und der ganzen Vorbereitungen, die dann noch nötig sind, das wird sich dann noch ein bisschen verzögern, dauert dann noch ein Jahr oder, wart oder mindestens ein halbes, bis da irgendwas im Shop gekauft werden kann. Aber ab dem Moment, wo das Gesetz in Kraft tritt, ist Entkriminalisierung angesagt. Genauso habe ich das hier in der news auch immer wieder gesagt, dass das der Plan ist. Ja. Da gab es viel Verwirrung, wenn dann gesagt wurde, ja, wenn der Gesetzentwurf da ist, dann wird entkriminalisiert. Da wurden Leute dachten, da wird dann doch nochmal mit einem anderen Verfahren irgendwie entkriminalisiert. Das ist nicht der Plan. Alles aus einem Guss ist der Plan. Kein extra Gesetz für Entkriminalisierung. Das heißt eben auch, bis vor, vor Sommer 2023 wird auch nicht entkriminalisiert. Thema Bundesrat wurde allerdings dabei komplett ausgespart, muss man auch nochmal sagen. Ja, noch hat ja die CDU die Möglichkeit, das ganze Gesetz zu kippen im Bundesrat. Die haben da eine Blockademehrheit. Es braucht sehr wahrscheinlich die Zustimmung des Bundesrates für eine komplette Legalisierung. Also das kann passieren, wurde jetzt in dem Gespräch nicht groß angesprochen, bis auf den Punkt, dass gesagt wurde, wegge insbesondere auch in einem anderen Interview in der Zeit nochmal. Die Entkriminalisierung soll auf jeden Fall kommen. Auch wenn die Legalisierung aus irgendwelchen Gründen scheitern sollte, Entkriminalisierung auf jeden Fall. Was aber heißt, wenn alles in einem Bus kommt, müssen die im Prinzip, wenn es scheitert, im Bundesrat ein neues Verfahren anfangen, dann erst, was sie jetzt eigentlich machen sollten, dann erst anfangen und dann wird es knapp vor der nächsten Wahl, dann noch durchzuziehen. Könnten sie schaffen, aber das ist dann natürlich zeitlich schon ganz schön wackelig, sag ich mal. Also wenn ihr in Niedersachsen seid, ja, geht wählen demnächst in dreieinhalb Wochen, äh, werft die CDU aus der Landesregierung und sorgt dafür, dass die Blockademehrheit mehrheit der CDU rechtzeitig sich erledigt im Bundesrat, das könnte auch eine Lösung sein. Soweit erstmal von den SPD-Eckpunkten. Und noch ein paar andere Nachrichten habe ich auch noch für euch. Es gab eine Umfrage vom Institut Ipsos, von dem ich noch nie was gehört habe übrigens, ja, eine Online-Umfrage. Und bei Online-Umfragen muss man immer so ein bisschen gucken, so hm, darf man ein bisschen skeptisch sein, ob das wirklich so genau trifft, die tatsächliche. Meinungsrealität in der Bevölkerung. Ein bisschen zuverlässiger scheinen mir immer noch welche Umfragen zu sein, die zumindest anteilsmäßig auch zufällige Telefonumfragen dabei haben. Aber das Ergebnis war ziemlich stabil bei 60 pro Legalisierung und nur 39 Prozent gegen Legalisierung. Das schon sehr deutlich und damit steigen auch die Chancen, dass die Mehrheit für Legalisierung tatsächlich weiterhin besteht und vielleicht noch ein bisschen ausgebaut wird. Immer mit Hinblick darauf, dass wir vom Handverband ja demnächst auch wieder unsere Umfrage machen, wie jedes Jahr per Infratest DIMAP Ende Oktober, Anfang November. So in dem Dreh machen wir das immer immer mit der gleichen Frage. Von daher schön vergleichbar. Und wir hatten beim letzten Mal zum ersten Mal mit 49 zu 46 Prozent eine einfache Mehrheit pro Legalisierung. Und es gab auch viele Horrormeldungen über Cannabis jetzt wieder von den Gegnern, die sich jetzt irgendwie... Ähm, in den Kampf begeben, ähm, viele Negativnachrichten über Cannabis. Von daher ist immer so ein bisschen die Frage, hält diese, dieser Trend oder nicht? 60% Prozent pro bei einer Online-Umfrage sprechen dafür, dass der Trend weitergeht pro Legalisierung. Ein kleiner Hinweis, die Gesundheitspolitiker äh, des Bundestages aus dem Gesundheitsausschuss, einige von denen machen gerade eine Dienstreise, eine Bildungsreise nach Kanada und in die USA, um sich da über die bisherigen Ergebnisse zu der Legalisierung auszutauschen oder ja, eben Informationen einzuholen über Detailregelungen, wie hat das Cannabis geregelt, wie hat das Kalifornien geregelt, also USA speziell Kalifornien ist das Ziel dieser Reise. Und äh, da kann man natürlich ähm, erstmal dran sehen, die meinen das Ganze ernst. Ja? Die mh, geben sich eine Woche Zeit, eben auch da, um mal vor Ort zu gucken, wie das Ganze überhaupt funktioniert, ne? mal in so einen Shop reinzugehen, mal in so einen Anbau reinzugehen und so. Und dann mögen sie mit vielen guten Erkenntnissen zurückkommen, hoffe ich. Ja, außer Herr Pilsinger von der CDU, der ist auch dabei, der wird wahrscheinlich der ist, äh, erkenntnisresistent. Aber die anderen ähm, verstehen vielleicht ein bisschen, wie das ganze Spiel funktioniert. Und wenn die dann wieder da sind, dann dürfte auch Drogenpolitik im Gesundheitsausschuss weitergehen. Der Bundestag hat ja die Sommerpause schon hinter sich, bis jetzt da nicht viel passiert. Aber wenn dann die Leute wieder da sind, dann könnte auch im Gesundheitsausschuss wieder was vorwärts gehen, selbst wenn die, der Regierungsentwurf für die Legalisierung erst Ende des Jahres kommt. Es gibt ja noch ein paar Anträge von den Linken, die jetzt dazu zu besprechen sind, ähm, zum Beispiel auch im Verkehrsausschuss, die Führerscheinfrage, auch da sollte dann demnächst mal was vorwärts gehen. Dann noch äh, ein nicht cannabis thema das auch viel in den Medien war diese Woche. Der Gesundheitsminister will 1V-LSD verbieten. Das ist ein Derivat von LSD, was sich im Körper in LSD umwandelt und sozusagen ein legales Ersatzprodukt für das Original ist und ähm, ja auch online legal zu kaufen war. In Berlin gibt es einen Shop, wo das Zeug verkauft wird und ähm, das soll jetzt eben verboten werden. Ist auch nicht das erste LSD Derivat, das gehandelt wird und das jetzt verboten werden soll. Es gab zum Beispiel 1P LSD vorher mal noch. Ähm, und es sollen auch noch andere Sachen äh, verboten werden, zum Beispiel wieder ein weiteres synthetisches Cannabinoid, eins von denen mit diesen unaussprechlichen buffinacker namen da, so komische Buchstabenkombinationen, können wir selber nachgucken, habe ich verlinkt, ja, wie das Zeug genau heißt. Irgendeine neue Klasse von Opioiden soll auch verboten werden, aber in den Medien dann geschafft hat es eben nur 1VLSD. Und warum erzähle ich das hier überhaupt? Wegen Paradigmenwechsel, ja, Blienert läuft ja die ganze Zeit durch die Gegend und sagt, ja, wir machen jetzt einen drogenpolitischen Paradigmenwechsel, wir wollen jetzt alles ganz anders machen als vorher, weg von diesem ganzen Strafezeug und von, von Prohibitionen, Prohibition ist problematisch. Aber an solchen Dingen sieht man eben, dass das noch nicht so arg weit gediehen ist mit dem Paradigmenwechsel, ja, der bezieht sich eigentlich nur auf Cannabis, erstmal. bei dem anderen Kram geht der ganze Katz, katz und maus geht da einfach weiter, man setzt auf Prohibition, man verbietet die Substanzen, die so aufkommen, eine nach der anderen. Muss man allerdings auch dazu sagen, es soll hier über ein Verbot nach dem NPSG gehen, also Neue Psychoaktive Substanzengesetz, nicht Betäubungsmittelgesetz. Und das NPSG war an sich schon ein Paradigmenwechsel, als es eingeführt worden ist, lange vor Ampelzeiten, einerseits im negativen Sinne, weil damit gleich ganze Stoffgruppen verboten werden und nicht nur einzelne Substanzen wie im Betäubungsmittelgesetz, aber auch positiv in dem Sinne, dass nur der Handel ähm, verfolgt und bestraft und sanktioniert wird über das ähm, neue psychoaktive Substanzengesetz, aber nicht die Konsumenten, die mit entsprechenden Stoffen erwischt werden. Die geraten nicht ähm, in den Fokus der Strafverfolgung mit solchen Substanzen, die nach dem NPSG verboten sind. Das ist natürlich schon irgendwie ein kleiner Paradigmenwechsel, mit dem die Ampelregierung aber eigentlich nichts zu tun hat. Gucken wir nochmal nach Bayern. Ähm, viele Minister von CDU und CSU gehen ja ständig äh, in die Bütt gegen die Legalisierung, sprechen sich dagegen aus und so weiter. ist so ein Hobbythema von denen, äh, allen voran der bayerische Gesundheitsminister Alkoholicek. Und der hat jetzt verkündet, dass Bayern 1,6 Millionen Euro investieren will in Cannabisprävention an Schulen. Insbesondere geht es da um die Warnung vor den Gefahren. Das dürfte dabei im Vordergrund stehen. Nur ist ja gegen Prävention an sich nichts zu sagen, wenn sie gut gemacht ist. Aber ob jetzt Alkoholcheck jetzt ausgerechnet eine glaubwürdige Kampagne da auf die Beine stellen wird, das ist sicherlich mehr als fraglich. Die Summe von 1,6 Millionen ist jedenfalls nicht schlecht, wenn man daran denkt dass unsere Ex Daniela Ludwig, ehemalige Drogenbeauftragte des Bundes, für ihre Anti-Cannabis-Kampagne nur 100.000 Euro Spielgeld gekriegt hat. Ja? Und dann diese macht nicht schlau kampagne damit gemacht hat. Also ein winziger Betrag, eigentlich, den Frau Ludwig da zur Verfügung hatte. Ähm, was auch gut war, ja, die Kampagne war unterirdische Geldverschwendung. Aber Bayern zieht das jetzt hoch auf 1,6 Millionen, ja, ganz anderer Schnack. Und ja, zu befürchten ist natürlich, dass da genauso ein Murksball rauskommt. Dann noch eine Meldung aus der Schweiz. Da sollte eigentlich jetzt in Basel der Verkauf von Cannabis in Apotheken losgehen im Rahmen dieses Modellversuchs, kommunales Modellprojekt zur Cannabisabgabe. Die hatten ihre Probanden beisammen, die haben die Ware gehabt vom Lieferanten und so weiter und haben jetzt aber bei einer Qualitätsprüfung leider festgestellt, dass die Pestizidwerte... Ganz knapp überschritten waren, die da irgendwie angesetzt waren. Und deswegen wurde das Projekt jetzt kurzfristig verschoben. Es geht also nicht los da mit der Cannabis-Abgabe. Das ist irgendwie folgerichtig, weil im Bundesgesetz für diese Modellprojekte ausdrücklich auch von Biogras die Rede war. Ja, da sollte nicht irgendein Marihuana verkauft werden, sondern schön irgendwie sauber und rein und biologisch angebaut und so. Eigentlich eine gute Sache. Und jetzt stehen da weitere Tests an, ja, wie das überhaupt sein kann, dass da Pestizide drin sind. Ähm, und ob wirklich die Werte überschritten wird, ja wird jetzt nochmal gegen getestet. Völlig auf Null kann man auch zumindest Outdoor gar nicht anbauen. Es gibt da Bilder in der Zeitung, die habe ich gesehen, die haben erstmal Outdoor im Prinzip die Pflanzen gesetzt, vielleicht nachher noch einen Folientunnel drüber gesetzt oder so, weiß nicht genau. Aber aus der Umgebungsluft ne, ist immer auch ein bisschen Pestizid dabei, vielleicht liegt das einfach daran, ähm, muss man halt jetzt erstmal nachgucken. Ähm, Im besten Fall verzögert sich die Sache jetzt nur ein paar Wochen, im schlimmsten Fall aber auch Monate und muss neu produziert werden und so weiter. Grundsätzlich ist aber natürlich gut, wenn sowas auffällt, und das ist ja einer der wichtigsten Gründe, warum überhaupt legalisiert werden soll, damit die Konsumenten sich weniger Pestizide reinziehen. Und damit komme ich zu den Terminen, alles Ortsgruppentermine. In Halle gibt es zum Tag der Patientensicherheit mit dem Motto Legalisierung, Eigenanbau straffrei machen, eine Mahnwache am Samstag 17. September. In Regensburg trifft sich unsere Ortsgruppe auch Samstag 17. Dezember. In Darmstadt Sonntag 18. Dezember. Heidelberg macht den offenen Hanftisch vom Handverband Rhein-Neckar Dienstag 20. September. Am selben Tag macht Hamburg den Online-Klön-Schnack. Und Oldenburg ein Live-Treffen, Mittwoch, 21. September. Karlsruhe am nächsten Tag, Online-Treffen wiederum, Donnerstag, 22. September. Oldenburg ebenfalls Online-Treffen, Sonntag, 25. September. Und dann sind wir nochmal in Hamburg, diesmal nicht online, sondern ein echtes Treffen der Ortsgruppe, Donnerstag, 29. September. Und das war's. Wahrscheinlich habe ich jetzt eine relativ lange Ausgabe abgeliefert. Danke an die, die bis hierhin noch dran geblieben seid. Dann könnt ihr auch bestimmt mal eben dieses Video liken, sonst werdet ihr jetzt nicht mehr dran. Und wer es noch nicht gemacht hat, diesen Kanal abonnieren und die Glocke streicheln, damit ihr immer schön benachrichtigt werdet, wenn hier ein neues Video hochgeladen wird. Zum Beispiel die Versteigerung von Kunstwerken hier stattfindet oder so. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.